0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
2: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire
3: Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie.
0: Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet.
2: Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots.
3: Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Langue Bien Pendue, le podcast espiègle et décalé pour tous les amoureux de la langue française. Les amoureux, c'est vous, c'est nous et tous ceux que le français fait vibrer, rêver ou parfois enrager, tant celles que nous aimons tant s'amusent à se dérober quand on croit enfin la posséder sur le bout de la plume. Pour ce nouvel épisode, mes complices de toujours, Aurore, Acadame Aurore, bonjour qui tire la langue aux difficultés grammaticales sur un petit air de chanson populaire. Sandrine Campèze, bonjour. Notre fashion coach du français, celle pour qui les effets de style n'ont plus aucun secret. Et Jérémy Grenne, bonjour. Le bien nommé, puisqu'il a un grain. Oui, un grain, messieurs, dames. Dès qu'il s'agit de manipulation par le langage, il devient fou. Tel le justicier masqué, il pourfend le nez au vent et la cape vengeresse, les beaux parleurs, les cyniques, les pratiquants de la langue de bois. Enfin, notre cher Jean-Philippe, qui n'a pu être là en direct avec nous, mais nous ravira une fois de plus de sa chronique historique, aujourd'hui consacrée à un personnage très important de notre patrimoine culturel. Mais je n'en dis pas plus. Ce mois-ci, nous recevons dans la langue bien pendue un invité difficile à saisir, tant il est sur tous les fronts. À 36 ans, il a déjà eu 1000 vies d'origine franco-britannique. Il s'est d'abord à donner corps et âme au théâtre comme comédien. Mais très vite, cela ne lui suffit pas. Il met en scène, puis écrit ses propres pièces. Le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes Edmond et la petite dernière, Intramuros. Ces pièces sont toutes saluées par la critique et plusieurs d'entre elles sont récompensées par un, voire plusieurs Molières. Mais l'appétit de notre invité ne s'arrête pas là. En 2019, il devient cinéaste en adaptant Edmond pour le grand écran. Et au mois de septembre, on le découvre romancier avec Loin, publié aux éditions Albin Michel. Bienvenue Alexis Michalik. Merci à vous. Alors pour commencer, euh, vous ne dérogerez pas à notre coutume et à notre première question. Quel est votre mot préféré de la langue française
2: Quel est mon mot préféré de la langue française Je peux vous dire celui que j'utilise le plus souvent probablement, ça doit être putain. <rire> voilà. Je, D'accord, je donc c'est un gros mot okay. Ouais, c'est un gros mot, j'aime bien les gros mots Et sinon, à part ça, euh, je n'ai pas vraiment de mot particulièrement préféré euh, je, je vais y réfléchir au, au fur et à mesure de la, de, de, du podcast Et puis à la fin, peut-être qu'on on se décidera pour un mot
1: D'accord, entendu, donc, ce sera le mot de clôture plutôt que le mot d'ouverture Peut-être D'accord. J'aimerais démarrer, euh, démarrer le, le, le podcast par une émotion forte que j'ai eue au théâtre, puisque j'ai découvert Intramuros ce, ce week-end, donc c'est tout frais. Ouais. Et euh, j'ai beaucoup ri, et j'ai aussi beaucoup pleuré, mmh. ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps au théâtre. Et outre euh, le fait que j'avais envie de vous remercier de cette émotion qui était extrêmement, extrêmement forte, euh, j'avais envie de, de vous demander euh, comment euh, vous était venue l'idée euh, de cette pièce.
2: Bah Écoutez, en fait, le, le, l'idée m'est venue en visite une prison, tout simplement. Euh, il y a quelques années, j'avais réalisé un court métrage qui a été primé par des détenus lors d'un, d'un festival qui s'appelait le Festival du, du film de Moulin. Et c'était à Moulin-sur-Allier. Et en marge de ce festival, le, ben, les organisateurs faisaient voir aux, aux détenus de, de la centrale de Moulin-sur-Allier une, une sélection de, de courts métrages. Et ils ont euh, distingué le nôtre, euh, enfin le mien, et donc on y est allé avec l'actrice principale et on a rencontré les détenus. Pendant deux heures, on a discuté avec eux, et donc c'était la première fois que je mettais les pieds dans une prison, euh, enfin sur une prison centrale, donc là où les, les détenus sont là pour un certain temps. Euh, et c'était assez fascinant comme expérience, d'abord rien que d'y pénétrer, euh, tout, le, tout le processus des grilles, des, des papiers, de tout ce qu'on laisse à l'entrée avant, de, avant d'arriver. Et puis ensuite, une fois qu'on arrive dans cette espèce de salle, un peu, un peu sale polyvalente, euh, sans, sans grand charme particulier, hein, avec des, des, des chaises en plastoc. On a rencontré les détenus, on a passé deux heures à discuter avec eux et euh, c'était euh, passionnant d'abord euh, parce qu'ils euh, ont beaucoup de temps, donc, euh, donc ils regardent beaucoup de films. Donc on a beaucoup parlé cinéma pendant une heure, puis au bout d'une heure, on, ça se détendait, on commençait à parler d'autres choses et puis on leur dit mais vous, euh, ça fait combien de temps que vous êtes là Il y en a, y a un des jeunes qui dit bah moi ça fait pas longtemps, ça fait huit ans et il se tourne vers son camarade qui devait avoir une cinquantaine d'années, un type très, très, très très vif, qui avait une grosse culture cinématographique, et il dit, bah lui, euh, et le mec dit, bah moi, oui, ça fait 14 ans. Et le jeune fait, bah non, ça fait 28. Il fait, oui, 28, parce que je suis resté 14 ans, je suis sorti quelques mois, je suis revenu depuis 14 ans. Et tout d'un coup, je me disais, ok, ce type a passé 28 ans en prison. Et juste après, je leur demande, mais euh, vous avez eu des, des ateliers euh, théâtre, euh, déjà Et puis, ils répondent, euh, oui, une fois, il y en a un qui répond, oui, une fois, il y avait un atelier théâtre, j'y suis allé, mais j'étais le seul. Donc, ils ont annulé le cours. Je me suis dit, tiens, c'est, c'est, c'est le début d'une histoire, ça. Et voilà, et, et deux ans plus tard, et ben, la pièce était créée.
1: Le fait que vous parliez de cinéma, ça, ça me ça parle parce que je trouve que la pièce, euh, ça, ça pourrait être un film, en fait oui. Ça, ça vous ferait envie de... <rire> que ce cadre amoureux devienne un film
2: Oui, enfin, en gros, euh, quand, quand j'ai une histoire qui me, qui me, qui me frappe, on va dire, euh, et qui se développe au fur et à mesure, je ne suis jamais sûr à 100% d'où, d'où ça, ça va. elle est destinée, euh, si, c'est, si c'est du théâtre, du cinéma, une BD, un roman. Euh, c'est... Mais elle se développe dans ma tête, et au bout d'un moment, eh ben, elle finit par exister, et il y a une structure, et je me dis, bon, bah, maintenant, je, je vais commencer à l'écrire. Et là, je, je me lance dans, une, dans un de ces... Euh, dans une de ces possibilités, mais, mais parfois ben, le, la vie fait que je commence en en faisant un film et puis finalement c'est une pièce, comme par exemple Edmond qui était d'abord un film et puis qui finalement était une pièce avant d'être un film, euh, ou euh, mon roman Loin qui à la base était une série dans ma tête et puis euh, finalement ben, j'en ai fait un roman d'abord. Euh, donc euh, j'ai pas vraiment de barrière euh, entre ces, ces différents genres Et, euh, surtout que bah, la plupart de mes pièces sont, sont assez cinématographiques en fait bah, parce oui. que j'ai une, une, un, un, une façon de raconter assez cinématographique puisque dans ma tête quand je raconte une histoire je, je, vois, je vois le film quoi.
1: D'accord donc ça part toujours quand même d'images bon, Je sais pas Avant... si ça
2: parle d'images non c'est, c'est une histoire très claire mais, euh, mais disons que la façon de la raconter est toujours cinématographique plus que, plus que littéraire hein, plus que... c'est, c'est euh... Je, ça parle d'un récit, en fait. Ça part toujours d'un récit. Moi, je teste mes histoires en les racontant à mes amis. Euh, je leur dis, ah, tiens, j'ai un truc en tête, euh, est-ce que je peux te le pitcher et je, leur, et, je leur, et je commence à leur raconter, et puis je vois bien comment ils réagissent. Et à la, la façon dont ils réagissent, eh ben, je, j'adapte mon récit au fur et à mesure pour comprendre comment il faut que je le raconte. Et une fois que j'ai compris comment il faut que je le raconte, eh ben, je peux l'écrire.
1: D'accord. Et c'est ça qui, une fois que vous avez comment dire, pitcher votre histoire, votre nouvelle histoire devant un premier auditoire Est-ce que c'est ça qui décide du type de narration que vous allez choisir C'est-à-dire plutôt un roman, plutôt une pièce, plutôt un, un film Oui, un ça, BD. Se dé- ça,
2: ça se décide au fur et à mesure, on va dire. Mais, euh, mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, et, euh, il n'est pas dit qu'un jour, un ne devienne pas un film mais il se trouve que le moyen le plus simple ou le plus évident de le raconter, c'était au théâtre. Euh, voilà. Et, et Il en est de même à peu près pour tout. Le porteur d'histoire, au départ, euh, je ne savais pas si ça allait être un roman ou un film. Euh, et finalement, ça a été une pièce. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que je, j'avais au théâtre en fait, la liberté de raconter des histoires complètement euh, folles, enfin, avec, euh, avec des, des, des moyens qui, au cinéma, seraient énormes, euh, ben, au théâtre, je, je, je peux raconter ce que je veux avec presque rien en fait. Donc, euh, donc ça a été euh, le, le début de, du terrain de jeu.
1: Est-ce que vos origines, vos origines britanniques, puisque votre maman est anglaise, mm-hmm. est-ce que vous pensez que euh, le rapport au français est influencé par euh, cette demi-culture
2: britannique euh, Surtout le rapport à la narration est influencé par, par la culture britannique parce que euh, le, le modèle anglo-saxon, enfin, pour schématiser en gros, l'école française, c'est un peu basé sur l'autofiction et le récit euh, euh, intérieur. Euh, Molière, maison bourgeoise euh, problématique, le pater familias euh, les, les jeunes amoureux qui ne sont jamais vus mais qui veulent se marier etc. l'école anglaise ce serait plutôt euh, sortir de cette maison et puis justement raconter des choses extraordinaires pour faire passer des messages, euh, des messages plus intimes euh, Shakespeare, ben, tout de suite ça se passe à Chypre, ça se passe dans la Grèce antique ça se passe dans une forêt magique euh, et donc moi j'ai plutôt cette façon là de raconter les histoires hein, qui est un côté euh, sortir d'un, d'un cadre sortir d'une, 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 d'une unité de lieu euh, et, et mettre justement euh, euh, au service d'un, d'un récit qui au final va toucher l'intime euh, je vais raconter quelque chose de grand et, de, et qui traverse les époques ou en tout cas je ne me bride jamais dans la narration en fait. Et ça c'est très anglo-saxon. Donc euh, la, la plupart de mes, de mes pièces ont une structure qui serait plus anglo-saxonne que française mais qui parle souvent, euh, toujours presque, de sujets très français, euh, d'histoire de France souvent et, et de langue française évidemment.
1: Oui, et ça me fait penser à votre, euh, vos écrivains préférés, j'ai, mm-hmm. j'ai, j'ai mené mon enquête hein, sur vous évidemment, <rire> et donc euh, je sais que vos écrivains, parmi vos écrivains préférés, il y a Alexandre Dumas, mm-hmm. il y a Shakespeare bien sûr, Tchekov, euh, il y a j'imagine euh, Edmond Rostand, bien sûr. et c'est, c'est vraiment l'esprit français. C'est pour ça que je trouve mm-hmm. intéressant votre façon de raconter les histoires, parce qu'il y a à la fois un vrai amour, pour la langue française et pour la façon dont vous la, vous la maniez avec beaucoup de, de verve Et en même temps, il y a ce, cette chose très dynamique et épique que l'on mm-hmm. peut retrouver dans, dans des récits Mais Je
2: pense que Dumas avait une manière anglais. très anglo-saxonne de raconter les histoires. Oui. Hein, clairement, c'est, c'est un, c'est, c'est un, pour moi, il est, il est anglais dans son style. Euh, Dumas. Enfin, en tout cas, il n'est pas, pas juste français. Il n'est pas juste romancier. Il a, il a plein de divers euh, apports culturels qui font qu'il a cette, cette capacité unique à raconter des histoires. Euh, voilà, je pense que les, 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 les grands écrivains ne sont pas forcément des bons raconteurs, et inversement. Et les bons raconteurs d'histoire, euh, ce sont ceux qui ont vécu des choses dans leur vie, et qui ont des choses à raconter, et qui, et qui ne sont pas uniquement centrés sur leur, sur leur écrit. Vous oui. voyez ce que je veux dire
1: Oui, vous voulez, vous voulez parler du style littéraire même Je veux dire
2: que Proust, c'est un écrivain magnifique, mais pour moi, c'est un conteur un peu chiant. Euh... <rire> vous voyez il y en a plein comme ça oui. alors que alors que Dumas il a il a des qualités littéraires euh, qu'on peut dire euh, qui sont moins moins brillantes que qu'un Hugo par exemple oui. mais c'est un raconteur d'histoire brillant il y a, a le suspense à chaque fin de chapitre on a envie de on a envie de tourner la page on a envie de savoir la suite et je pense que pour bien raconter une histoire eh ben il faut être capable de la, de la de de l'oraliser de la de la raconter à, à l'oral et donc on ne peut pas être enfermé avec son son son, son stylo et son, et son et son bout de papier, il faut il faut il faut être capable d'aller au d'aller vers le, l'extérieur, d'aller vers le dehors. Il faut euh, il faut être capable d'aller d'aller vers les gens et de et de et de et de vivre euh, et de ne pas seulement qu'écrire.
1: Et donc par rapport à, à cette capacité justement d'action, parce que c'est mmh. en fait c'est ça que j'entends à la fois quand je, quand je vais voir vos pièces ou quand, même quand je lis votre livre, Ce sont des personnages qui sont vraiment dans l'action en fait. Mmh. Euh, votre personnage central, de, de loin lui Antoine, il a une vie plutôt tranquille et puis tout à coup il est obligé de bouger, euh, il est obligé de partir, euh, partir à, la, à la conquête du monde on va dire d'une certaine façon mmh. et de sortir de sa coquille. Est-ce que pour vous, finalement, ce, ce, cet, aspect, cet aspect d'agir sur le monde est plus intéressant que la, l'analyse psychologique des personnages. Cette, cette introspection que, qu'ont souvent les, les, les auteurs français. Hein, on est beaucoup sur... Vous parliez d'autofiction tout à l'heure. Euh, où On est beaucoup en train de se regarder, euh, éprouver une émotion. Là, ce sont vraiment des personnages qui traduisent leurs émotions en action.
2: Oui, oui c'est vrai. Euh, mais l'analyse peut se faire euh, dans l'action, en fait. C'est-à-dire que qu'on peut, on peut s'arrêter et réfléchir, mais on peut aussi faire les choses et se rendre compte de choses dans l'action. Euh, l'action d'un personnage va, va révéler une partie de sa personnalité. Euh, le mettre dans une action en fait, va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur, sur pourquoi il en est là et qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Quoi. Mais euh, oui, effectivement, moi j'ai, moi j'ai juste un... J'ai, j'ai une un profond euh, une profonde crainte de l'ennui euh, quand je quand je raconte quelque chose ou quand je, quand j'écris ou quand je quand je fais une pièce ou un roman euh, je supporte pas de m'ennuyer et donc euh, je traque l'ennui et, et l'ennui, bah, le, le contraire de l'ennui, euh, c'est l'action, c'est le rythme. Quand il se passe quelque chose, on ne s'ennuie pas. Quand il se passe rien, bah, par définition, on s'ennuie un peu.
4: Air. Oh, how they found um, raising the sound um, of a hidden day, day telling day the tale, the While people sing songs of which year Christmas, Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas.
1: Ça me fait penser à une chose que j'ai lue de vous sur le fait que vous vous considériez davantage comme un entrepreneur que comme un artiste. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Parce que ça... j'étais très intrigué.
2: J'ai, j'aime bien entreprendre en fait. J'aime bien entreprendre. J'aime bien créer. J'aime bien construire. Euh, et, euh, et je me je, je me sens pas artiste au sens euh, au sens où la, l'artiste qui n'a pas de connexion avec euh, avec L'économie d'un spectacle ou avec le monde et qui vit dans sa bulle d'artiste, moi je suis, je suis pas vraiment là-dedans. Je fais un théâtre très populaire euh, et, puis, euh, et puis je suis un entrepreneur aussi dans le sens où ben, je, je, je suis un homme d'équipe. Je, j'aime être un capitaine, j'aime être aux commandes, mais, euh, mais par contre, ben voilà, j'aime, j'aime pas être seul en fait. Ça m'ennuie de, de, de faire quelque chose seul, donc j'aime bien avoir des gens autour de moi et puis les emmener dans une aventure. Donc le théâtre, ben euh, comme les, les spectacles se sont accumulés aujourd'hui, ben, effectivement, ça fait beaucoup de comédies qui joue dans mes pièces, euh, c'est une sorte d'entreprise en fait.
1: Quel type de créateur êtes-vous Êtes-vous plutôt du genre, euh, tous les jours, entre 9h et 11h, j'écris, j'avance sur mon roman, ou est-ce que euh, vous êtes un petit peu moins discipliné, on va mmh. dire, un petit peu plus sur euh, bah, je me donne du temps de, euh, pour rêvasser, je, veux, je marche dans la forêt, euh, je veux, je, enfin, je sais pas. Quel est, qu'est-ce qui vous... Vous, bah, euh, vous les... permet de trouver l'inspiration. C'est-à-dire en fait. que les
2: deux, ces deux exemples euh, me correspondent et je pense un peu à tous les créateurs. Il y, a des, il y a des phases de création où, justement, on va plutôt marcher dans la forêt parce qu'on a besoin de, d'imagination, de stimuler le nerf de l'imagination, ou euh, le muscle. Mais, euh, et puis d'autres où on dit, bon, bah, ça y est, je, mon imagination est liée, j'ai déjà, j'ai déjà composé mon histoire, maintenant il faut que je l'écrive. Et, et là, c'est là qu'intervient la discipline et le côté 9 à 11. Euh, donc ça dépend des moments. <rire> il y a des moments où je vais être... Euh, comme là en ce moment, par exemple, je suis pas en train d'écrire quelque chose, donc euh, ben je réfléchis euh, tranquille, euh, je j'attends, j'attends qu'il y ait une histoire qui s'empare de moi et que j'ai une envie précise de raconter une histoire. Et puis à un moment, cette envie va se mettre en branle et je vais et je vais et je vais avoir envie de, vraiment de raconter quelque chose qui sera construit. Et là, ben, effectivement, je vais me mettre à table et je vais consacrer. Ça va prendre plus ou moins de temps selon si c'est une pièce ou un roman. Un roman de 640 pages, évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps que la, ma dernière pièce que j'ai écrite, par exemple.
1: Bien sûr. Combien de temps ça vous a pris d'écrire Loin, qui est, qui est un, un véritable pavé, on peut le dire, hein, de 645 pages
2: euh, Ça m'a pris longtemps. Euh, le, ça m'a pris trois ans à l'écrire, mais ça m'a pris... Euh, disons que la, la, l'idée initiale, euh, c'était il y a dix ans, à peu près en même temps que j'ai pensé au Porteur d'Histoire. Euh, donc, c'est des thématiques assez cousines, d'ailleurs, les, les mmh. deux. Euh, c'est l'héritage, les origines, l'identité. Il y a dix ans, je pensais en faire une série. Et je me suis rendu compte assez vite que ça allait être économiquement un petit peu compliqué de faire une série qui, qui traversait le monde. Euh, donc, mais je me suis dit c'est dommage, j'avais développé cette histoire, c'est quand même une histoire qui n'est pas trop mauvaise. Et si j'en faisais un roman, c'est quand même le moyen le plus économique de, de, de raconter une histoire chère. Donc j'ai, j'ai écrit un prologue, les, les quelques premières pages, et puis j'ai laissé ça de côté et puis j'ai fait autre chose. Euh, des spectacles, je suis allé jouer etc et de temps en temps, euh, tous les ans on va dire j'y retournais, je relisais, je me disais tiens c'est quand même pas mal, faudrait que je le termine un jour mais bon euh, je faisais plein d'autres choses et, euh, et un jour j'ai réécrit une vingtaine de pages en plus et je me suis retrouvé avec une quarantaine de pages à me dire bon qu'est-ce que je fais là je sais que ça va être une longue histoire donc euh, ça va me prendre du temps de le faire et je me suis rendu compte que si j'avais pas quelque chose au bout qui m'assurait que ça allait valoir la peine euh, je, je, j'irai jamais au bout donc euh, je me suis dit il faut que je me trouve un éditeur Donc j'ai envoyé euh, ces 40 pages à deux éditeurs euh, que m'a conseillé une amie euh, qui est chargée de. qui était qui travaillait dans l'édition. M'a dit voilà, ils sont très différents ces deux-là. il y a un éditeur qui travaille chez Albin Michel qui, est, euh, qui, qui, qui va être très enthousiaste, qui va te laisser travailler et après il sera vraiment là pour la sortie du roman. Et une éditrice qui elle elle accompagne vraiment ses auteurs dans une maison d'édition concurrente et vraiment elle les, elle les, elle les édite, c'est-à-dire qu'elle elle leur dit bon là il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça, tu vas voir. Bon. J'ai envoyé aux deux, les deux ont lu, l'éditrice a lu, elle m'a rappelé, elle m'a dit bon alors euh, j'ai lu, ok, euh, c'est pas mal mais bon il faut changer ceci, cela, l'adresse au lecteur faut changer, là il faut raccourcir, c'est trop long ce passage, ceci, cela. Bon, ok. Et j'ai eu l'éditeur qui m'a rappelé, qui m'a dit, bah c'est super, finissez-le et on va le publier. Et j'ai dit, bah, bah on va partir avec vous alors <rire> <rire> et, euh, et je l'ai terminé euh, et j'ai mis trois ans à l'écrire. Voilà, je et...
1: sais que vous êtes un homme de troupe, vous l'avez dit, je l'ai lu aussi, et donc la solitude de, de l'auteur, mm-hmm. c'est pas forcément quelque chose de, de très facile pour vous. Ce, ce côté. Bah, de... C'est pas très agréable. Ah,
2: c'est, oui. pas, c'est, c'est, c'est facile, euh, c'est, si, c'est, ça va euh, écrire. Euh, au, au, bout au, bout au, bout au bout du compte, quand on écrit, on est seul. Mais, euh, mais quand on écrit pour du théâtre, on sait qu'ensuite on va l'entendre ce texte, on va continuer à le travailler, on va. On va, avoir, on va mettre de la musique, on va mettre de la, on va mettre de la lumière, on va, on va le travailler, on va, on va diriger les acteurs. Euh, bref, euh, le travail n'est pas fini. Alors euh, qu'un roman, et ben, quand on se relit et qu'on se dit « Bon, cette phrase, euh, elle est pas terrible, euh, je m'ennuie un peu, c'est un peu paresseux, cette phrase. » Eh ben, il n'y a rien derrière. quoi. Donc, euh, on n'a pas d'autre choix que de réécrire cette phrase jusqu'à ce que ça soit autre chose que quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu euh, un peu plat quoi donc c'est plus exigeant je trouve surtout quand on a quand c'est un pavé hein, évidemment et que ça prend du temps mais euh, oui, c'est, c'est un exercice plus, plus exigeant. Et quand on a fini d'écrire, il eh n'y ben, a rien derrière. Quoi. C'est, c'est livré en, en pâture et c'est parti à l'édition. Et puis, euh, et puis on ne les voit pas, le public. On ne voit pas les gens qui applaudissent. On ne voit pas les gens qui sont contents. On, les, on, les, on, les, on, a, on a des messages. Les gens lisent à différentes temporalités. Hein. Ils sont, chacun lit à son rythme. Ouais, c'est un peu solitaire. Quoi. Moi, je ouais. préfère euh, avoir une équipe.
5: D'accord. Et les textes de vos pièces, vous les écrivez seuls également
2: euh, il peut y avoir oui. un ping-pong Alors, je, avec... je les écris seul, mais euh, ça dépend. Euh, c'est-à-dire que j'ai... C'est, c'est moi qui écris mes textes, oui. Mais euh, à deux reprises, pour Le Porteur d'Histoire et pour Intramuros, j'ai travaillé en, en, en écriture au plateau. Donc, il euh, je... faut faire la distinction entre création collective et écriture au plateau. Pour moi, créa... une création collective, c'est quand on prend des acteurs ensemble et qu'on dit, ben bah, voilà, on va tous travailler sur ce thème-là. Euh, mettons, on va travailler sur... Euh je sais pas, à la prison, et on demande aux acteurs, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, dire Et puis il y en a un qui dit, ben bah, moi j'ai écrit un texte, un monologue, ah super, puis il y en a un autre qui dit, ben bah, moi je pensais que mon personnage, ça pourrait être un gardien, ah très bien, et puis petit à petit on construit une histoire. Moi ce pas du tout comme ça que je fonctionne, en fait j'arrive et je leur dis, ben bah, voilà, je, je vais vous raconter l'histoire qu'on va faire. Donc je leur raconte pendant une demi-heure, 40 minutes autour d'un café l'histoire à chacun des acteurs et puis je lui dis voilà et toi tu vas jouer tel personnage tel personnage etc. Mais je le raconte je, lui, je, lui, je ne l'écris pas, j'écris pas les dialogues et puis ensuite j'écris une sorte de, de canevas, de synopsis hein, avec, euh, avec chacun, chacune, des, chacune des séquences et, euh, et on se met à travailler au plateau et, et en fait on commence d'abord par, euh, par créer les personnages, pour faire des naissances de personnages, c'est-à-dire on va par exemple je vais, je vais mettre quelqu'un sur une chaise et puis je vais lui va, dire alors comment tu t'appelles et puis il va me répondre en personnage et puis au fur et à mesure je vais lui poser des questions et on va construire son passé, etc., sa voix, sa, sa façon de, de, de fonctionner. Puis ensuite, une fois que le, le personnage est construit, on attaque l'impro. Et quand on attaque l'improvisation, en fait, on part, on part sur une scène, mais cette scène, on, ils savent déjà ce qui va se passer dans cette scène. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on partait dans une scène en disant bah, « je ne sais pas où ça va ». Ils savent que, ben bah, voilà, ils vont se rencontrer, ensuite euh, la, le personnage va les emmener en prison, Et puis ils vont discuter, et puis lui, il va, il va devoir lâcher cette information, tel, tel autre acteur va devoir lâcher celle-ci. Voilà, ils ont une idée de où ils vont et ensuite ils vont proposer leur propre dialogue et moi de ces dialogues je vais rebondir dessus en disant bah « Non, dis pas plutôt dis pas ça, dis plutôt ça, etc. » Bref, ils vont nourrir cette scène de leur, de leur proposition et puis, euh, puis moi je vais vraiment les faire reprendre, 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 reprendre jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose et qu'il y ait un squelette de scène. Parfois euh, les improvisations sont super et spontanées et puis, ça, et, puis c'est, et puis c'est vachement bien et ça va très vite. Parfois les improvisations sont un petit peu mollassonnes et donc euh, le texte n'est pas terrible mais bon au moins j'ai une structure. Et à la fin de ça, on enregistre sur dictaphone la scène et euh, mon assistante va réécrire le texte sur, euh, sur l'ordi. Et le soir même, moi, je vais reprendre le texte et puis euh, je vais le réécrire à nouveau. C'est-à-dire, euh, au, au final, au il final, n'y a pas un mot dans le texte que je n'ai pas euh, approuvé, changé, modifié ou accepté. Euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est donc chacun a nourri un peu euh, de, a nourri cette création-là. Et ensuite, à partir du lendemain, bah, c'est, le texte est figé et maintenant il faut travailler là-dessus. Donc ça, c'est une, une manière de travailler au plateau. Et puis, euh, ça, ça a été qu'on a travaillé comme ça pour Intramuros. Pour le porteur d'histoire, on a travaillé comme ça sur certains, certaines scènes, des scènes contemporaines. En revanche, pour le cercle des illusionnistes, euh, on est arrivé au premier jour avec un texte qui était écrit chacun avait appris son texte et puis on a commencé à travailler au plateau et, euh, et moi j'étais pas hyper satisfait de, de tout le texte donc j'ai beaucoup réécrit au plateau mais, euh, mais sans, 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 sans proposition des acteurs et, euh, et sur Edmond pareil c'était déjà écrit donc, euh, donc on est parti et puis euh, moi, je, moi je continue à modifier des fois je coupe des trucs euh, je rajoute des trucs enfin ça, c'est des petits détails mais, euh, mais c'était parti et là la prochaine c'est déjà écrit aussi donc euh, donc euh, donc les acteurs arriveront texte dessus.
1: Voilà. Vous laissez toujours cette marge, en fait, cette possibilité de, de changer encore des choses jusque, bah, jusqu'à, normal, compte, jusqu'à la je veille je de la je première suis, non bah, je,
2: suis le, je suis l'auteur <rire> et le metteur en scène, donc oui. euh, autant que je, je, je suis capable de dialoguer avec moi-même. Quoi. Enfin, oui. Si je me rends compte qu'il y a un truc qui ne marche pas, bah, je, c'est, c'est plus facile de, de changer le texte que de, que de dire « ah bah non, mince, le, l'auteur ne va pas aimer bah, ». Si, mmh. si, si je vois que ça ne marche pas, je, je change. Quoi. C'est sûr. Ouais.
1: De, de création théâtrale Alexis Michalik donc j'en profite pour passer la parole à notre chroniqueuse Sandrine Campèze qui aujourd'hui va nous parler des mots et expressions du
5: théâtre Oui alors ce n'est pas notre invité que je vais l'apprendre mais le vocabulaire du théâtre regorge de mots et d'expressions très imagées qu'il me plaît d'analyser avec vous aujourd'hui D'abord un couple de mots que l'on apprend dès que l'on monte sur scène, hein, c'est le bas B du vocabulaire théâtral, j'ai nommé cours et jardin quand vous êtes dans le public, jardin est à votre gauche et cours à votre droite. Ça donne JC, les initiales de Jésus-Christ. C'est facile à retenir. Quand vous êtes sur scène, alors jardin désigne le côté droit et cours le côté gauche, qui est du côté de votre cœur. Cours, cœur, c'est facile à retenir aussi.
2: Moi, je dis contre-jour.
3: Pas ah, <rire> mal. Et moi, je sais pas où est le
5: cœur. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. Mais... <rire> alors, pourquoi cours et jardin Parce qu'à l'époque où la comédie française jouait dans la salle des Machines du Palais des Tuileries, la salle donnait à gauche sur le Jardin des Tuileries et à droite sur la Cour du Louvre. Traditionnellement, c'est à Jardin que les comédiens entrent sur scène et à Cour qu'ils sortent. On dit aussi que Jardin est le côté positif, joyeux, dynamique et que Cour est le côté plus négatif où sont mises en scène les trahisons, les menaces, les messes basses, s'agissant bien sûr du théâtre classique. Restons sur scène justement pour évoquer d'autres expressions comme « briser le quatrième mur ». Et oui, la scène n'est en général entourée que de trois murs, le quatrième étant un mur imaginaire qui sépare la scène des spectateurs. « Briser le quatrième mur », c'est bien le fait pour un comédien de s'adresser directement au public en faisant par exemple un aparté. Oui, le mot est masculin. Et le public, où se trouve-t-il Au paradis peut-être ce joli mot désigne le dernier étage d'une salle de théâtre, également appelée poulailler, mais c'est un peu moins poétique. C'est de ce paradis-là qu'il est question dans le film de Marcel Carnet, Les enfants du paradis. À l'opposé, on trouve la baignoire qui ne sert pas à prendre des bains, mais à regarder le spectacle du rez-de-chaussée. Et savez-vous d'où l'on voit le mieux le spectacle Imaginez vous arrivez dans une salle entièrement vide et vous pouvez choisir votre place où vous asseyez-vous. Eh bien, le siège qui offre une vue idéale sur la scène et que choisit le metteur en scène lors des dernières répétitions, il serait situé aux environs du 7e rang, au centre de la rangée. Et savez-vous comment on l'appelle L'œil du prince.
4: Alors, avant
5: de monter sur scène, (rire) les comédiens se sont préparés. Bien sûr, ils ont d'abord appris leur texte qu'ils ont répété avec leur partenaire. Et quand on répète son texte, on dit qu'on fait une italienne. Voilà une autre expression qu'on apprend quand on commence les cours de théâtre. À ce stade, il ne s'agit pas de jouer ni de mettre le ton, simplement de vérifier que chacun connaît ses répliques sur le bout des doigts. Donc, si vous fréquentez un ou une comédienne et qu'il vous dit qu'il se fait une italienne, non, il ou elle n'est pas en train de vous tromper avec une belle ritale, il révise juste son texte. On peut également faire une allemande, c'est la même chose, mais avec les placements. Une fois que chaque scène de la pièce a bien été travaillée, il est temps de passer au filage. Faire un filage, c'est jouer la pièce en entier, à chaque répétition, pour s'habituer à la durée et à l'effort physique que cela demande. C'est le jour J. Et là, ne dites jamais « bonne chance à un comédien », ça porte malheur. Du temps où l'on venait au théâtre en calèche, les chevaux faisaient leurs besoins sur le parvis. Ainsi, plus il y avait de crotins, plus la pièce avait de succès. C'est pourquoi l'on dit « merde » pour souhaiter aux comédiens de faire « sale comble ». Et que répond-on Tout sauf. Merci. Merci. Généralement, on dit je prends. Je prends la merde. Quoi. Puisqu'on est dans les superstitions théâtrales, il y a des mots que les comédiens ne doivent absolument pas prononcer, sous peine de connaître un sort funeste. Par exemple, le mot « corde ». Vous vouliez mettre la corde au cou à un comédien Laissez tomber. Autre croyance, le fait de ne pas porter de verre sur scène. Donc c'est le jour J, et les comédiens vont forcément se retrouver sous les feux de la rampe. Ce n'est pas du tout la rampe d'escalier, mais la rampe d'éclairage, des lattes en bois sur lesquelles on installait des chandelles afin d'éclairer la scène. Avec l'arrivée de l'électricité, on a employé l'expression voisine, être sous le feu des projecteurs. Projecteur. À partir de là, il y a deux cas de figure. Soit on brûle les planches, autrement dit, la pièce remporte un immense succès. Le verbe brûler fait référence aux bougies que l'on plaçait jadis sur scène pour éclairer les acteurs. Soit on fait un four. Dans cette expression, le four symbolise... L'obscurité, la même qui règne dans une salle de théâtre dont les lumières sont éteintes, faute de spectateurs. C'est triste. Faire un four ou un flop, un bide, c'est donc subir un échec. A l'inverse, tenir l'affiche, c'est rester plus longtemps que prévu à l'affiche en raison du succès remporté par la pièce. Et je ne crois pas trop m'avancer en disant que les créations de notre invité tiennent l'affiche et même le haut de l'affiche.
1: <rires> Ouh, <j'ai... rire> mmh. <sent> <rire>
5: J'ai pas dit de bêtises Non, bien.
2: C'est bien, c'est validé, c'est validé, Sandrine. On apprend des choses Sandrine oui, oui, Énormément de choses, énormément
1: de choses. Il y a une thématique, me semble-t-il, Alexis, qui revient régulièrement dans, dans vos créations. Euh, c'est la thématique de, de la filiation, de l'identité, vous en parliez tout à l'heure. Mm-hmm. Et euh, on la retrouve dans Le Porteur d'Histoire, on la retrouve dans Intramuros, on la retrouve également dans Loin. Euh, on sent que vous tournez autour de cette thématique, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui vous est cher
2: Oui, qui qui m'a été cher en tout cas. Disons que le le porteur d'histoire est est, est loin, comme je vous disais, c'est un peu la même même période. Donc quand j'avais 25-26 ans, et effectivement je m'interrogeais beaucoup sur bah, l'identité, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. Euh, Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui j'ai peut-être des autres autres thématiques qui me tiennent à cœur. Je pense que le le Intramuros, on est est moins là-dessus, on est moins sur une question d'origine que que sur une question de, 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 de paternité, de filiation, de. De recherche du père etc euh, mais euh, oui effectivement c'est, c'est, je pense que c'est des questions que chacun devrait se poser en fait euh, mais, mais je pense aussi pour ça que, que ce sont des, des thèmes qui, qui, qui fédèrent, enfin qui, qui, qui trouvent écho dans un, dans un public, c'est que c'est, c'est des, euh, la plupart du temps dans mes pièces il y a beaucoup de thèmes qui, se, qui s'entrecroisent et c'est des thèmes plutôt euh, plutôt plutôt qui, qui vont toucher un certain nombre de gens. Quoi, que oui. je veux dire, forcément, euh, l'affiliation, l'identité, euh, la femme, euh, enfin, c'est, des, c'est, des, c'est des choses qui, qui, qui concernent quelques personnes. Oui, <rire> c'est ouais.
1: ça. Et comme, comme votre héros Antoine voyage énormément dans le loin, je voulais savoir quelle part avaient les voyages dans votre inspiration. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé est-ce que vous avez un ou des pays préférés Et ces pays, l'imaginaire lié à ces pays, est-ce que c'est quelque chose qui nourrit votre écriture
2: Je pense que oui, euh, clairement. Euh, Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le, le, quand, quand, l'on, quand l'idée de loin est arrivée il y a dix ans, je n'avais pas autant voyagé qu'aujourd'hui. Euh, mais je pense que je me fantasmais, euh, je fantasmais euh, le voyage. Euh, il y a dix ans, j'étais vraiment plus... Euh, axé sur, euh, sur l'écriture, sur la création, sur l'envie de, de faire quelque chose dans ce métier-là, euh, au détriment de tout le reste. Et puis au fur et à mesure, ben, euh, les succès venant, euh, j'ai, en fait je me suis rendu compte que c'était bien et qu'il y avait aussi d'autres choses importantes dans la vie, dont, dont le voyage, euh, et, euh, et aujourd'hui je voyage infiniment plus qu'il y a dix ans, vraiment euh, de par à la fois le travail qui m'emmène un peu aux quatre coins du monde, euh, je, et, et, et mes, mes propres envies donc je suis plus à même d'en parler aujourd'hui qu'il y a dix ans mais, mais oui c'est, c'est toujours une source de, de, d'inspiration d'enrichissement c'est, c'est jamais perdu quoi
5: est-ce qu'on peut avoir une idée, même très vague, mm-hmm. du sujet de la prochaine pièce Oui, oui, même,
2: moins que vague. Euh, oui, oui, ça s'appelle Une histoire d'amour, et c'est euh, l'histoire de deux femmes, euh, Katia et Justine, qui tombent amoureuses. Euh, Katia est lesbienne, Justine est hétéro, mais elle commence à Une histoire d'amour qui va, qui va devenir de plus en plus forte, jusqu'à ce que l'une des deux euh, émette un désir d'enfant, et là euh, se pose la question de comment on fait et, euh, et puis elles vont finir par, euh, par, se, par, trouver, par accepter de, de se faire inséminer artificiellement. Et en fait les deux se font inséminer et celle qui, avait le, qui était la, la moins motivée pour avoir un enfant tombe enceinte et pendant la grossesse Justine la quitte. Wow. Et c'est le début de notre histoire mm-hmm. et je vais jouer dedans. Mmh. ah mmh.
1: Donc ce sera, ça... ce sera à quelle date Quand est-ce que ça va démarrer euh,
2: C'est le 9 janvier, la première ah, oui, au théâtre, euh, la Scala. Oui, oui, tout à fait. Ça
4: approche. Hein, c'est pas pour vous mettre le stress.
1: Hein. Euh, euh, ouais, ouais. Demain.
2: Je vais aller apprendre mon texte. Euh, <rire> et euh...
1: Alors, sans transition, nous allons donner, donner la parole. <rire> Aurore ah, Ponsonet, Aurore qu'on ne présente plus, Aurore, euh, ben Dame Aurore, si, da- Dame, dame, horror. dame horror. de quoi allez-vous nous parler, Dame horror, euh,
4: aujourd'hui Alors là, il y a un petit, un petit mystère, parce que je vais, je vais laisser euh, Alexis lire le début de ma chronique, ah oui. alors c'est un extrait d'une pièce injustement passée, inaperçue, mm-hmm. j'y ai glissé quelques anomalies grammaticales, mm-hmm.
2: Oui, vous m'arrachez tout le laurier et la rose. Arraché, il y a malgré vous quelque chose dont j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose qui, sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est, c'est mon panache.
4: Panache, ouais, panache. Vous avez Comme entendu le... des petites erreurs. Comme le panaché. Alors, vous l'aurez peut-être compris. Je vais vous parler de de grammaire et des pronoms relatifs parce que les erreurs ah. étaient là donc c'était un extrait de, ah.
2: de, Cyrano, de Cyrano de
4: Bergerac et j'ai glissé des petites erreurs de pronoms euh, relatifs non ça vous n'avez pas remarqué Merci. Eh ben, dis donc. alors donc <rire> les pronoms relatifs
1: <rire> c'est, pour, c'est pour ça que vous êtes là d'amour
4: pour nous mais enseigner oui, je suis là pour nous vous sommes, expliquer les choses sommes, nous sommes des béotiens de mais oui alors ils Allez. remplacent une personne ou une chose et ils introduisent ce qu'on appelle une proposition relative qui donne des informations sur le nom des exemples en chanson, parce que moi j'adore la chanson, vous le savez.
2: La
1: femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis
4: longtemps. Donc, euh, la femme qui est dans mon lit et qui pue du bec n'a plus 20 ans depuis longtemps. J'ai ajouté quelque chose, il ne l'avait pas mis dans sa chanson. Donc le pronom « qui », c'est le sujet du verbe de la relative. C'est bien la femme qui est dans mon lit, enfin dans celui de Reggiani, et avant Moustaki enfin bon ils ne risquent plus d'avoir une femme dans leur lit <rire> puisqu'ils sont morts autre exemple un extrait de la chanson de Jodassin, très connue
0: il y a des filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer puis un jour il y a la femme qu'on attendait
4: Dans cette chanson, je vais faire une petite analyse, il y a beaucoup de pronoms relatifs. D'abord, le pronom « dont », il contient le « de ». Il y a les filles dont on rêve, on rêve de qui De ces filles. Ici, c'est complément d'objet indirect. Alors, après des prépositions, on utilise de préférence le pronom « qui » pour parler d'une personne. Celle avec qui l'on dort et non celle avec lesquelles on dort, parce que là, ce serait plutôt pour parler de ses chaussettes. Et eh oui, les chaussettes avec lesquelles je dors. Je vous dis, c'est un tu lamour de dormir avec ses chaussettes. <rire> Le pronom « que », enfin pas « que », mais « que <rire> », est C.O.D. du verbe de la relative, hein, c'est complément d'objet direct. On regrette, on aime, on aurait pu aimer, on attendait qui Les filles, dans la chanson. Oui, il y a les filles qu'on regrette, que l'on aime et qu'on aurait pu aimer. Et puis un jour, paf, il y a la femme qu'on attendait. C.O.D. On attendait qui, la femme Ok, vous suivez bien sûr. (rire) Il y a un autre pronom relatif, c'est où. Hein, On dit souvent qui, que, dont, où. Et où, il peut être lieu. Ça, ça paraît logique. hein. Euh, Je t'emmènerai où. Alors, j'ai un autre extrait musical, pardon. Autre univers, complètement autre univers C'est une reprise des petits chanteurs à la croix de bois
2: Je m'attendais à ce que ce soit soprano <rire> ou non, hein. non,
4: non, non. Moi je pensais que c'était Florent Pagny Avec et là où je t'emmènerai Quand j'ai cherché la chanson Là où je t'emmènerai Et bien j'ai trouvé une reprise des petits chanteurs à la croix de bois <rire> C'est des enfants prépubères <rire> D'accord Donc le pronom « ou ici peut être complément de lieu. « Je t'emmènerai où ?» à cet endroit. « Là où je t'emmènerai. »« ou de temps du verbe. « L'année où nous nous sommes rencontrés. » Ça peut être aussi le temps. Et attention, on devrait dire « là où ?» Et « c'est là que... » Mais bon, on leur pardonne, ils sont prépubères. Parce qu'ils ont dit « c'est là où je t'emmènerai. » C'est un pléonasme. Et puis il y a les pronoms composés. « Lequel ?»« laquelle, Lesquels ?»« Duquel ?»« Desquels ?» Comme les autres, ils sont du même genre et du même nombre que le nom qu'ils remplacent. Parce que ça, il y a plein, plein, plein d'erreurs. On entend euh, euh, la fille avec lequel... J'entends ça à la radio, hein, je vous le dis, hein, sur France Inter parfois. Exemple. Délation.
5: <rire> je, je, je fais okay. de la délation parce que je suis
4: fan de France Inter, mais il faut pas exagérer. Alors, je te donne les pinceaux avec lesquels j'ai peint cette croûte. Lesquels Donc on va écrire lesquels comment L.S. <rire> Q tout attaché. Tout attaché, hein, lesquels en un oui. seul mot Oui, oui tout lesquels en un seul mot oui. Et bon, j'adore le mot croûte, donc j'avais envie de le placer. <rire> voilà. Et le bateau au bord duquel nous sommes montés est maintenant au fond de l'océan. Hashtag Titanic, hashtag Noyade, hashtag Pas de bol. Maudiese. <rire> maudiese, pardon. Maudiese, merci. Ah, ah, on dit maudiese. Et euh, un autre exemple pour finir, les nombreux messages de George Clooney auxquels je n'ai pas répondu sont vraiment insistants. Il insiste, hein, Georges. Mmh. Alors maintenant, je pourrais dire Alexis Michali qui m'envoie des textos, des textos, des,
2: textos. des suggestions musicales. Voilà. Principalement.
0: Et,
4: euh, et alors, comment on va écrire mmh. auxquels Les nombreux messages auxquels je n'ai pas répondu. Auxquels S Bravo. Tout attaché. Tout attaché. Oui, oui parce que par- parfois, on, on se mélange. Alors là, j'ai, j'ai des petites questions pour finir. Extrait, euh, question pour un champion. Non. Oh, si. On va non. mettre l'extrait de la le le question pour un champion Alors, Le monteur a question. dit non hein. Le monteur a dit non d'abord Mais le monteur il monte il, euh, il ne dit pas non ni oui Il, il, monte. il monte ce qu'il a à
3: monter <rire> <rire> Tout à fait hein
4: Dit-on C'est de ce film dont je t'ai parlé c'est de ce film que je t'ai parlé. Deuxième solution.
1: Ah bah moi, j'aurais dit la
3: ah 1.
5: Ouais, Il y a deux fois le ouais.
4: de don. Bravo, mmh. de dons, ça fait dix dons, ça fait d'un don. Alors, eh bien, je <rire> 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 suis un peu fatiguée. C'est de ce film que je t'ai parlé, ah, bah bon. puisqu'il y a deux d'abord. Et mmh. si je mets « donc », c'est un pléonasme grammatical. Bien
1: sûr. Oh, Mais Dieu, jamais nous ne ferions ça d'abord. Oh. <rire> <De> jamais, <rire> jamais, jamais, <de> jamais, jamais. pléonasme
4: <rire> grammatical en ma présence. Donc, ce film dont je t'ai parlé, on va dire de ce film que je t'ai parlé ou ce film dont je t'ai parlé. S'il n'y a pas d'abord le deux, on peut dire une fois le deux. Mmh. Voilà. Alors, je suis désolée, euh, pardon d'avoir abîmé les verres de Cyrano. Mmh. Et moi, ce que j'ai peur, c'est de vous avoir tous choqués.
1: Oh, ah, super chaud chou- d'amour, d'amour, d'amour. C'est, c'est un doux trauma on va dire que c'est un doux trauma c'est le trauma que vous nous faites tous Mais oui.
0: <rire> alors voilà Clyde a une petite amie elle est belle et son prénom c'est Bonnie à eux deux ils forment le gang Barrow leur nom
5: Bonnie Parker et Clyde
0: Barrow
1: Je voudrais savoir, Alexis, euh, justement, la part que prend dans votre travail d'écriture... La grammaire. Non, pas la grammaire.
3: <rire> <Énorme>. <rire> Ça m'obsède. Non, mais envoyez-moi vos pièces avant, je corrige. <rire> elle adore. Elle
1: va prendre son feutre rouge et elle va faire des ronds partout. <rire> est-ce qu'il y a, y a un auteur, donc c'est, c'est le style dont je voulais vous parler, mm-hmm. est-ce qu'il y a un auteur vous dites, dans une prochaine vie, j'aimerais être réincarné, réincarné
2: en... <rire> vous savez, c'est très difficile cette question parce que je, la vie de l'auteur importe pas mal quoi, vous voyez ce que je veux dire alors ouais, être Baudelaire super mais si c'est pour mourir de la syphilis, merci quoi ah oui, non, non, On je parle pas... vraiment
1: à un auteur dont le style vous vous ah, donne des frissons d'accord. dans le bas du dos en disant mais comment il fait pour ouais. écrire des choses aussi fortes bah, le
2: meilleur c'est Shakespeare, il n'y a pas il y a pas, pas tortier du... Hein. Ah, okay. ouais je dirais Shakespeare, oh, allez Shakespeare Dumas, tout ça, il y en a quelques-uns, Gary il y en a pas mal, hein. pourquoi pas, moi je veux bien avoir écrit des trucs super
1: c'est Shakespeare euh, éventuellement qui vous a donné en envie de, d'écrire pour le théâtre
2: bah, Déjà les, les premières pièces que j'ai montées c'était des Shakespeare. Euh, okay. enfin, j'ai monté d'abord le Mage de Figaro et puis ensuite j'ai monté la Mégère apprivoisée en version comédie musicale et oui. un roméo et Juliette à trois acteurs. Donc euh, oui j'aime beaucoup Shakespeare, je, je pourrais continuer à monter des Shakespeare d'ailleurs. Si, si, en fait si le porteur d'histoire n'avait pas rencontrer un tel succès, je pense que j'aurais continué à monter des spectacles, Shakespeare et autres, mais principalement j'aurais pu faire un Shakespeare au moins un sur deux, j'aurais pu faire un Shakespeare. Okay. Et puis bon bah, je me suis rendu compte qu'en fait quand j'écrivais ça, ça marchait mieux, donc j'ai, j'ai continué à écrire.
1: Vous êtes susceptible, Alexis Michalik?
3: Euh, pas trop, non, pas trop, va, je
2: crois.
1: D'accord, mais ça me donne une transition toute trouvée pour la chronique ah. de Jérémy Graine.
3: <rire> Manipule mot, la manipulation par les mots. Oh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une injonction très répandue, soit moins susceptible. Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL, définit la susceptibilité comme la disposition d'une personne, d'une collectivité à se sentir blessée. Irrité par certains actes, propos, caractères d'une personne dont l'amour propre est trop vif. La personne susceptible souffrirait donc d'une sorte de maladie, un amour propre excessivement sensible qui ferait naître chez elle l'illusion que certaines critiques ou moqueries sont des manques de respect. Mais qui décide si le manque de respect est réel ou illusoire Prenons un cas concret. Jackie Chan est juriste au sein de l'entreprise Sogirep, leader mondial du bonnet de bain jetable. Un vendredi après-midi, Robert, un collègue facétieux du service comptabilité, s'adresse à un petit groupe réuni autour de la machine à café. Robert leur dit souffrir d'un grave handicap. Son phallus est beaucoup trop gros. Puis Robert regarde Jackie Chan et lui dit C'est sûr que toi, mon Shintok, tu ne dois pas avoir ce genre de problème (rire) Robert fait une allusion subtile à la légende raciste selon laquelle les hommes asiatiques auraient de tout petits bâtonnets d'amour. Jackie Chan demande calmement à Robert de ne plus l'appeler Shintok, Viet Cong", il est chinois en plus, pas vietnamien, ou Péril Jaune, et de ne plus lui adresser ce type de plaisanterie. Robert rétorque que c'est de l'humour, qu'il ne faut pas être si susceptible. Après quoi, Jackie Chan l'assomme avec la machine à café. C'est quand même Jackie Chan, faut pas pousser mémé dans les orties. Que s'est-il passé Robert a sous-entendu que c'était la faute de Jackie si les blagues racistes lui faisaient mal que c'était le fruit d'un défaut psychologique, son amour-propre trop vif. Mais en réalité, qu'il est un défaut psychologique ou non, Jackie a parfaitement le droit de s'opposer à ce qu'on lui adresse des plaisanteries qui l'incommodent. Le CNRTL d'ailleurs propose une autre définition de la susceptibilité. Propriété de celui de ce qui est en état d'éprouver intensément quelque chose, d'être affecté facilement par quelque chose. Cette définition s'applique aussi bien aux humains qu'aux animaux ou aux choses affectées par des remarques, des maladies ou un champ magnétique. La susceptibilité est cette fois définie comme une qualité neutre, ni bonne ni mauvaise. On peut donc inviter quelqu'un, son chat-bubule ou un marteau par exemple, à être moins susceptible, pour qu'il souffre moins et que les rapports avec l'entourage soient plus fluides. Mais présenter la susceptibilité comme une infirmité honteuse afin d'obtenir un silence soumis est une manipulation irrespectueuse. Elle nie le ressenti de l'interlocuteur blessé pour le réduire à l'état de punching ball. A l'inverse, dans le film Jackie Chan contre la (rire) Sojirep, Jackie ne reproche pas, (rire) bien connu, un carton international, (rire) presque aussi bien qu'Edmond, mais bon, petit pantou, Jackie ne reproche pas à Robert d'être affecté trop facilement par les coups qu'il lui assène avec la machine à café. Il écoute ses cris de douleur sans émettre le moindre jugement. C'est une simple question de respect.
1: Merci, Jérémy Graine. Euh, mais, oh oh mais oui, je, je me dis qu'il faut absolument que j'aille voir ce film. Mais, Jackie ah oui. Chan contre la mais on y va ensemble
3: Mais oui, bien sûr. Bien Passionnant, sûr. profond, émouvant, non, romantique. Mais... <rire> Tout ce qu'on aime chez Jackie.
1: J'attendrai la VHS. <rire> <rire> la VHS, <vieillesse, rire> comme c'est charmant. <rire> Alexis Michali, avez vous vu ce film Jackie Chan, Bien sûr, l'assaut-il. j'ai vu
2: le 2, le 3. Ah, d'accord. Ah, okay, un, d'accord. Vrai.
1: Bon, c'est un, vrai, un vrai cinéphile, hein, pas comme nous. Euh, donc, euh, je, je vais vous laisser écouter la chronique de Jean-Philippe Mollet, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui souhaitait faire un petit hommage à Alexis en nous parlant de euh, Molière l'auteur Que euh,
2: je déteste que... Alors... <rire> Vous détestez Molière c'est vrai <rire> J'aime pas trop
1: <rire> Pourquoi vous aimez pas Molière en fait
2: pas, Je me fais chier Ah oui c'est vrai Un petit peu Il ouais. bah, faut bien avoir un peu des trucs qu'on n'aime pas quand même dans la vie Sinon on, serait, ah, un c'est... Un peu, on c'est... serait un peu trop consensuel. Mais
1: alors là je suis hyper surprise ouais, ouais. Parce que le côté Il y alors... les quenelles <rire> <rire> Et au brochet ou nature
2: <rire> ouais, tout, tout, tout type de quenelle euh, C'est pas possible L'andouillette et il Molière ah. D'accord, Allons-y. d'accord.
1: Et pourtant, <rire> et pourtant Molière il a ce côté artiste entrepreneur ouais, que ouais. vous avez, ouais, ouais. il a toujours euh, fait ses pièces, monter ses pièces, monté ses pièces, une quenelle au brochet c'est pas très gentil euh, hein.
2: euh... Oui bien sûr, et, et ça, cet aspect là je respecte infiniment, mais je ne suis pas touché par son théâtre
1: D'accord, ouais, oui bien sûr je,
2: je, c'est, 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 c'est brillant par plein d'aspects, mais je préfère euh, le mariage de Figaro que euh, Tartuffe quoi, par exemple
1: D'accord. Eh bien, tant pis pour vous, Jean-Philippe va quand même faire sa chronique. Allez, c'est parti. parti.
0: Molière, illustre inconnu. Notre invité ne les compte plus, ces petites statuettes récompensant les meilleures pièces du moment. Elles portent le nom du plus illustre des auteurs français. Celui-là même dont on dit que la langue française est sa langue. Molière, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Nous avons tous, sur les bancs du collège, appris que Molière s'appelait en fait Jean-Baptiste Poquelin, qu'il était fils de tapissier, que sa haine des médecins est due à la mort de sa mère qui, malade, avait subi trop de saignées et de lavements, qu'il a fait des études de droit à Orléans pour faire plaisir à son papa, et que, diplôme en poche, il revint et monta avec Madeleine Béjar, une troupe de théâtre itinérante, et qu'il partit pour la région de Pézenas, où il rencontra un franc succès, et revint triomphalement à Paris, où il se lia d'amitié avec le roi Soleil himself, et qu'il vilipenda les dévots, les cocus et les médecins, et qu'il finit épuisé par les cabales contre lui et par la maladie, par mourir sur scène, acte suprême d'abnégation pour un comédien, n'est-ce pas Ah, on en sait des choses sur Molière Eh bien, pas du tout Enfin, que nenni Car si le théâtre de Molière est bel et bien illustre, Molière lui-même est, pour les historiens, un illustre inconnu. Enfin, presque. Les historiens travaillent essentiellement avec des sources écrites, les plus directes possibles. Et pour Molière, on n'a que très, très, mais alors très, très peu de documents. On peut distinguer trois sortes de sources. Les documents personnels, comme les contrats, les manuscrits... Eh bien, ça, on n'en a aucun. Tous ces papiers personnels ont disparu. Il y a les documents officiels, principalement les actes notariés. Oui, parce que à l'époque, comme il n'y avait que très peu d'administration au service des particuliers, on passe son temps chez le notaire pour officialiser un mariage, un achat et autres. Or, on n'en a retrouvé que très peu dans les archives notariales. Remarquez, elles n'ont pas toutes été étudiées. Il y a peut-être quelque espoir de ce côté-là. Et puis, il y a la correspondance privée. Molière, directeur de troupe, devait régler beaucoup de choses par écrit. Eh bien, les chercheurs ont bien cherché, mais ils n'ont rien trouvé. Pas une lettre de la main de Molière. Bien sûr, les contemporains ont écrit à son propos, mais il faut critiquer les sources et surtout les interprétations qu'en ont faites les écrivains. Par exemple, Racine écrit au deux d'une lettre Montfleury a fait une requête contre Molière et l'a donnée au roi. Il l'accuse d'avoir épousé la fille et d'avoir autrefois couché avec la mère. Il s'agit des Béjar. Mais Montfleury n'est point écouté à la cour. Et c'est de là que vient toute une histoire assez scabreuse au demeurant pour savoir si euh, Armand de Béjar était plutôt la sœur ou la fille de Madeleine. Et si par hasard Molière ne s'était pas marié avec euh, sa propre fille. Mais oui, or. Oh. On peut citer la biographie publiée en 1705, soit 32 ans après la mort de l'auteur, écrite par un certain Le Gallois de Grimarest. Cette bienveillante biographie, bien que sévèrement jugée par Boileau notamment, servira de base pour tous les autres biographes jusqu'à une époque récente. On peut citer également le fameux registre de Lagrange, vous savez le, le comédien de la troupe qui succédera à Molière. Le registre est une sorte de journal de bord de la troupe de 1659 à 1685 et donne quelques précieux renseignements, par exemple, sur les recettes des représentations ou le salaire des comédiens. Conclusion Eh bien, conclusion, il y a des périodes entières de la vie de Molière pour lesquelles on ne sait tout simplement rien. La vie de Molière est donc, pour l'essentiel, une construction a posteriori. D'autant qu'il deviendra, pour les républicains modérés du XXe siècle, une sorte d'icône bourgeoise. Molière est décrit par Émile Faguet comme un idéologue précurseur, porteur des valeurs de la bourgeoisie, c'est-à-dire le bon sens, la juste mesure et la morale. Pour y réussir, les différents critiques de cette époque opéreront une sévère sélection dans l'œuvre de Molière. Ils se fondent par exemple sur « Les précieuses ridicules » pour montrer à quel point il était contre le mouvement de la préciosité et comme il fustigeait les aristocrates. Eh bien, c'est un contresens Car dans Les Précieuses Ridicules, Molière ne se moque pas tant des précieuses aristocrates, mais des bourgeoises qui les singent, et qui deviennent porteuses de valeurs qui ne sont pas celles de leur caste. Molière et sa maison, la comédie française dans laquelle il ne mettra jamais les pieds, puisqu'elle n'a été fondée que sept ans après sa mort. Molière anarchiste, précurseur ou lèche cul du pouvoir, Molière libertin. On n'en sait rien, et on n'en saura peut-être jamais rien. Vous pourriez, comme moi, en concevoir de l'amertume, de l'aigreur, et bien tant mieux. Car si les paroles s'envolent, les aigris, eux, restent.
1: Merci beaucoup, Jean Philippe, de cette magnifique chronique. Merci Jean Philippe. Merci Jean Philippe. Cette chronique sur, sur Molière. Donc Alexis n'aime pas beaucoup Molière, mais ça reste quand même un homme de théâtre, quand même assez fondateur, on va dire au on niveau peut pas de ouais, évidemment. Euh, alors le mot de la fin. Quel pourrait être le mot de la fin On a parlé. Beaucoup de théâtre, on a parlé aussi de cinéma Le mot de la fin je pense que ça pourrait être autour de votre amour pour les comédies musicales Parce que ça m'a surpris sans me surprendre Et notamment les comédies musicales de Broadway West Side Story, euh, Kiss Me Kate, etc mm-hmm. C'est quelque chose qui a été vraiment important dans votre amour aussi de la scène hein, Tout à de, fait, de la fondamental,
2: de la absolument ouais, non, J'adore la comédie musicale J'ai grandi avec une culture de comédie musicale anglo saxonne donc euh, principalement hein, américaine oui. même euh, tout, tout l'âge d'or Gene Kelly euh, Fred Astaire Vincente Minelli euh, tout, toute la Julie Garland enfin tous les grands de la comédie musicale j'ai, vraiment je, je, j'étais euh, passionné j'avais une collection de DVD euh, énorme je l'ai toujours mais on regarde moins de DVD aujourd'hui et euh, et, euh, et oui, et c'est, c'est, et j'adore parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire hein, parce que il euh, y a de la comédie, il euh, y a une histoire, mais en plus il faut chanter, en plus il faut danser, donc il faut que les chansons soient chouettes, il faut que les, les acteurs soient bons et bons chanteurs, il faut qu'ils soient bons danseurs. Enfin, c'est c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire la comédie musicale et donc ce qu'il y a de plus admirable.
1: Est-ce que vous auriez envie d'en remonter une ah, là, Bien la, sûr. Mais j'ai à peu près pris Vous c'était une comédie musicale. Tout à fait. Est-ce que aha
2: Ouais ouais, j'aimerais bien. C'est en projet, on va dire. C'est en projet, d'accord. Mmh. Vous pouvez
1: pas nous en dire plus. Non. Non. Même <rire> si la torture, rien.
2: On peut toujours essayer, mais enfin bon.
4: Et dans les actuels, il y a des comédies musicales que vous aimez
2: Dans les actuels
4: dans celles qui... qui se
2: jouent actuellement, vous oui, dire qui
4: se jouent actuellement ou qui, qui sont un peu moins anciennes. Alors, j'ai, j'ai,
2: j'attends votre définition actuelle parce qu'ayant eu euh, vos goûts musicaux, je... <rire> vous c'est me parlez de quoi Les Demoiselles de Rochefort, c'est actuel bien... pour vous C'est contemporain c'est, oui, qu'est-ce c'est que... contemporain
4: pour moi, oui. Oui, c'est, <rire> c'est contemporain. oui bah, j'aime beaucoup, bien les Demoiselles de, de Rochefort. De... Alors. J'adore, les mo- j'adore Jacques Demi.
2: Qu'est-ce que vous appelez actuel
4: Des pièces qui ont été, je ne sais pas... qu'est-ce que Comédiens comédien, ou ouais. 31
2: ouais, euh... ouais, 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 bah oui, bah Vous avez... c'est des potes en plus, donc euh, oui. Je vais...
4: Ah bon, bah alors, j'ai même pas fait mais
2: euh... <rire> Non, non, bien sûr, ouais, mais bon, je, 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 je penserais à faire une propre création si jamais je m'y remettais. I like to be in America, by me in
1: Alexis Michalik, merci beaucoup merci d'avoir vous. passé ce temps avec nous. Je rappelle le titre de votre roman, ça s'appelle ⁇ Jeune contre...
3: <rire> <rire> C'est, bon. c'est ça la comédie musicale c'est, ça, c'est la prochaine <rire>
2: peut-être
4: que cette émission aura lancé quelque chose C'est une idée qui vient dans ma tête mais, mais oui, peut-être, peut-être.
2: et si Jackie Chan chantait mais oui.
1: qu'est-ce que ça
4: pourrait donner donc je rappelle quand même le titre de votre
2: d'accord,
1: roman d'accord. laissez-moi le dire s'il vous plaît ça s'appelle Loin c'est publié aux éditions Albin Michel Tout à fait. c'est wow. un roman qui nous fait voyager c'est un roman qui nous fait réfléchir 22,90 euros voilà. franchement je ne veux pas dire mais... ah. plutôt, qu'un, plutôt ah. qu'acheter du Lexomil oui voilà, misez voilà. loin, c'est Vachement bien meilleur mieux, pour la santé. C'est
2: hein. moins cher qu'un billet d'avion. C'est
1: moins cher qu'un billet d'avion. Ouais. Et puis ça Absolument. pollue moins. Et ça pollue beaucoup moins, ça. tout à fait, Dame <rire> Donc merci beaucoup, Alexis, de, d'avoir passé ce, ce moment avec nous. Merci à vous. Euh, eh bien, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous engage, si vous aimez notre programme, à nous mettre 5 mettre étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous rejoindre, pourquoi pas nous rejoindre, sur notre page Facebook, La langue bien pendue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous venons de franchir la barre des 25 000 écoutes. Oui J'avoue que Merci. nous ne sommes pas peu fiers. <rire> nous ne sommes pas peu fiers. Donc on vous embrasse et on vous dit au mois prochain. À très bientôt. C'était la langue bien pendue. Une émission Remix Radio de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze Jean-Philippe Mollet, Jérémy Graine et Marianne Liberclair. Générique original et montage, Bruno Chantepie.
3: Mais je vous prie, my lord, mais
0: in mon opinion, je suis sûr, mais alors je suis tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme.